0: 好，弟兄姊妹，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们一起来看《罗马书》第一章三到六节的内容。我们分享的题目叫《耶稣基督的神人二性》。我们一起先来祷告：慈爱的天父，我们感谢你奇妙的恩典，借着这时间把我们带到你的话语面前。你保守这段时间，让我们每一个人。借着今天这段经文，认识耶稣基督的神人而行，认识耶稣基督在十字架上为我们所成就的救赎，使我们更清楚的明白你的爱，明白基督为我所做的。在这个时刻，我们愿意打开我们的心门，来接受你的话语。圣灵带领我们每一个弟兄姊妹，让我们都能够有所得着。愿神的话语成为我们的帮助。奉主耶稣的名祷告。他们，我们先来读一下我们今天的本文，《罗马书》第一章三到六节，论到他儿子我主耶稣基督，按肉体说，是从大卫后裔生的；按圣善的灵说，因从死里复活，以大能显明是神的儿子。我们从他受了恩惠，并使徒的职分，在万国之中叫人。为他的名信服正道，其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人，阿门。今天我们分享的题目叫《耶稣基督的神人二性》，其实这是个神学里面的专题。要完整讲的话，要讲很久很久。今天我们简单分享一下耶稣基督他的神人二性给我们所带来的益处。圣经上说，耶稣基督所带给我们的是恩典和真理，所以今天我们从他的神人二性当中查考耶稣基督赐给我们的恩典。第一点，我们来看一下耶稣基督的人性。刚才我们读的经文里边说到，论到神的儿子，我主耶稣基督，耶稣基督他是神的儿子，也是我们的主。先是按肉体来说，也就是我们所说的人性。那按肉体来说是什么意思呢？就是从属肉体的那一方面来讲。今天耶稣基督是福音的内容，他是福音的开始，福音也是借着他得以实现和显明出来。他不单把神的好消息带给我们，而且也是通过他。把这个福音具体的彰显了出来，所以在这里有两个极其重要的真理。第一，就是神成为了人的样式，他以人的样式来到这个世界。很多人有疑问说：“那么，神是不是长得跟我们一样的？”因为你看看《创世纪创世纪的第一章二十六节，神说。我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人。那根据这段经文，是不是神和我们长得一样呢？那么从这一个方面来说，这个事情，就说耶稣基督成了人的样式，耶稣和我们长得是一样的，因为他也是以人的样式出生的，成为了大卫的后裔。我们千万。不要以为说神就是个男的，其实呢，神是个灵，灵是不分男女的。创世纪一开始讲神的灵运行在水面上，我们有神的形象和样式，是指我们的灵和神的灵是完全一样的。那么以人的样式出生，到底代表了什么呢？他是大卫的后裔，又代表了什么呢？大卫是以色列伟大的统治者，也是一个拯救者。耶稣基督不仅是以色列，乃是全人类的救主。所以从这方面讲，他必须以人的样式出生，我们才能看见他；要不然，我们根本没有办法看见那。看不见的神，重点是神差派了自己的儿子以肉身的样式进入了世界。按肉体说，就是以肉身进入了世界，透过人的身体出生。就像《约翰福音》一开始所讲的那样，道成了肉身。那道成肉身是什么意思呢？就是神的话语。成为了肉身，住在了我们中间，使我们眼睛能看见他。这一点告诉我们，他有人性。那么，耶稣基督的人性和我们是不是一样的呢？他也有血肉之体，同时他也是有智力、有情感、有意志的。我们有的，他也有。我们宁夏耶稣，他也会感觉到疼的。所以你看他受鞭伤的时候也是非常痛苦的。很多人总是找借口说，因为耶稣是什么，所以他才能上十字架不疼的。他们忽略了耶稣还有人性的一面。从肉体方面来讲，他跟我们是一样的，他也需要。由小长大，我们所经历的一切，他都经历了，而且他心里也都是明白我们所处的境遇。约翰福音的第一章十四节说：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。”我们也见过他的荣光，正是父。独生子的荣光，耶稣成为了人的样式，是让我们肉眼能具体的看到他，看到他的恩典。很多时候我们说：“主啊，你给我的恩典在哪儿呢？”当你看到耶稣的时候，你就看到了神的恩典，因为他就是那个道成肉身的神，他是人的样式出现的神。他是完全的人，耶稣既然是道成了肉身，那么他也是会受到试探的，就像我们一样。我们今天会软弱，更重要的是，耶稣跟我们是一样的，他有血肉之体，他有情意，他能够明白我们所经历的一切。耶稣住在我们的中间，可以与我们交流。如果他以灵的方式出现，我们是人，他跟我们说话，我们听不见，那我们无法沟通。只有他成为了人的样式的时候，他所要表达出来的，我们才能够听明白。如果不是耶稣来到人间，我们根本没有办法明白天父的爱，根本没有办法明白天国原来是这个样子的。更不可能清楚的认识这位神。约翰福音里边讲到，只有父怀里的独生子将他表明出来。所以你看到耶稣的一言一行，你就知道神就是这个样子，因为他现在是以人的形象将神表现出来了。哈利路亚！为什么耶稣？要道成肉身，成为人的样式呢？在希伯来书第二章里边说，希伯来书第二章十四节，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼。这就是耶稣为什么要成为人的样式，因为我们有血肉肢体，所以耶稣也成了血肉肢体，以自己的身体为赎价，将我们救赎了。你知道耶稣为什么要将他的复活赐给我们吗？是因为我们不能复活，我们没有办法，也没有能力达到这一点。他为什么要借着死败坏那掌死权的魔鬼呢？因为我们没有办法胜过魔鬼，我们没有办法胜过死亡，所以耶稣来了，他替我们死，彻底的胜过了魔鬼一切的轨迹和能力。第二点，我们来分享，耶稣他的人性，是为我们做榜样。很多人说了，耶稣能行神迹，因为他是神嘛，所以他能做这样的事情。但实际上，弟兄姊妹知道吗？耶稣之所以能做这些，是因为圣灵与他同在，他乐意听从天父的指引。使徒行传第十章三十八节：神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神。与他同在，耶稣说：“我父做事直到如今，我也做事。”约翰福音第五章十九节，耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做。父所做的事，子也照样做。”这个意思是什么呢？原来我们的神。一直都在耶稣的心里，天赋一直都在耶稣的心里，而耶稣非常清楚的知道，他也在天赋的里面。为什么他要这样讲呢？因为他要给我们做榜样，因为我们不知道天赋在我们里面，我们也在天赋的心里边。耶稣来了，他的一言一行。实际都在给我们做榜样。他受洗是给我们做榜样，其实他完全没有必要去受洗的。但是，他要借着受洗告诉我们：你已经得救了，你的老我已经死了。受洗的时候，你进入水里，停止了呼吸，这意味着你的旧人就与耶稣同死了。当你从水里上来的时候，你已经不再是原来的你。你已经成为了一个新人，你与耶稣基督一同复活了。我们在接受主耶稣为救主的时候，心里相信，口里承认，就得救了。有很多人说：“可是我一点感觉都没有啊！”但借着受洗的时候，你就有感觉了。天父一直说他很爱我们，可是当你看到耶稣的时候，你就看到了。天父的爱，耶稣来到世界，他所做的是什么呢？他怜悯别人，赦免别人，他医治别人，这就是从他心里发出来的天赋的爱。他给我们做了榜样，最后为了我们的罪，他死在十字架上，这就是神的爱。耶稣给我们表明出来了。当我们知道耶稣在十字架上为我们所做的这一切时，我们知道了天父是如此的爱我们，我们才有力量在凡事中感恩。很多的时候，我们说：“主啊，我软弱，我带着肉体，我没有办法常常感谢你。”你真的不知道我们的处境啊，弟兄姊妹，这不是我要这样讲。是耶稣告诉我们，是他的话语告诉我们要凡事谢恩，为什么呢？因为耶稣也曾这样做了，他不是复活以后才这么说，你们要凡事谢恩，他在肉体的时候，已经为我们做了榜样，凡事谢恩。所以，当你看到门徒们在风浪中很害怕的时候，一点办法都没有的时候，耶稣没有惊慌，他站起来，非常从容淡定地用了他手中的权柄，平静了风浪。当他看到一万人坐在草地上没有东西吃的时候，门徒们没有办法，甚至开始忧虑的时候，他却拿起这五饼二鱼，望着天。助谢了，弟兄姊妹看见了吗？他在凡事上都感谢天父，因为他心里明白一件事情：天父在他的里面，他在天父的里面，所以他相信手里的这一点点五饼二鱼被天父祝福了，足以为保那五千个男人。所以因着他手里的一点食物，他向天父感谢了。结果他手里的这个祝福倍增了。很多的时候，我们一直在说：“主啊，你让我的祝福倍增吧，你赐给我一百倍的祝福吧。”可是我们手里拿着这一点点的时候，我们不是感谢，而是抱怨：“主啊，你为什么就给我这一点点？”弟兄姊妹，你们看，耶稣在地上带着肉体行走的时候，他的心里。他的口里常常是举目望天，感谢天父的，这是我们的榜样。耶稣还是一个凡事祷告的人，其实他完全不需要祷告的，因为他本来就是从神而来的，他本来就是神，哪有自己向自己祷告的呢？那不就是自言自语吗？但是。因为那个时候耶稣带着肉体，他也是一个完全的人，所以你会发现在圣经当中三年半以来，耶稣经常做的一件事就是天不亮的时候他就独自上山去祷告。有的时候一天的侍工下来已经很累了，耶稣常常是一个晚上的时间独自在那里祷告。那么这就是。他要给我们做的榜样，其实我们不单单要知道他是神，我们还要从另一方面知道他也是完全的人，他也有饥饿的时候，但是他学会了从天赋那里支取力量。当你的事工越来越多时，你要附上更多的祷告了。当更大的问题出现的时候，这个时候。你更需要在神面前祷告。耶稣节选十二个门徒的时候，那个晚上，他祷告了整整一夜，所以第二天他就在那一群人当中节选了十二个人，成为了他的门徒。我们看起来很轻松的事情，可是我们却很少有人关心，在这之前的那一个晚上，耶稣是祷告了整整一个晚上。这就是我们的榜样。耶稣是在凡事上寻求天赋的指引。弟兄姊妹，要在生活当中成为得胜的基督徒。你要效法耶稣基督，特别你要学习他没有死而复活之前，就是带着肉体的时候，他所做的事，我们都是可以做到的。我们分享第三点。耶稣的神性，耶稣所做的，我们也可以做。不要说耶稣是神，所以他能医治病人，我们医治不了；他能用五饼二鱼喂饱五千人，我们肯定做不到的；他能让死人复活，我们肯定没有这个能力。不要让这个成为我们的理由和借口。我们忘记了耶稣亲自告诉我们在《约翰福音》十四章十二节里面。说我实实在在的告诉你们，每当圣经当中出现这样的话语的时候，后面的话都是极其重要的，因为在原文当中的意思是我阿门阿门的告诉你们，非常确定、非常重要的告诉你们，我所做的事，信我的人也要做，并且要做比这更大的事。阿门。弟兄姊妹，耶稣非常的清楚。今天你们不要惊讶我所做的事。耶稣到底做了什么样的事情呢？不要说耶稣上十字架，我也要上十字架，我也要把自己给钉死。上十字架的事，我们做不了，那不是我们该做的事情。耶稣在这里指的是什么呢？耶稣医治别人，今天你也可以医治别人。当耶稣使那些被压制的人得释放，你也可以。你在地上所捆绑的，他在天上也捆绑；你在地上所释放的，他在天上也要释放。弟兄姊妹，这就是耶稣所要表达给我们的。他也曾忍受了人生当中各样的试探，只是他没有犯罪。我们可以通过学习耶稣的人性，我们就可以知道，我们确实从他身上可以学到很多，并且他是你得胜生活的榜样。感谢主，我们看到耶稣为了三年的侍工，他却预备了前面的三十年，其中有十几年的时间，他是在做木匠，默默忍受这个过程。弟兄姊妹，你知道吗？他进入人的身体里面，成为人的样式，本身已经限制了他的能力。对神来讲，他把自己限制在肉体当中，这是一个人受。可是，很多时候我们却没有这样忍耐的能力，一点事情我们就受不了了。哇，主啊，为什么这样？为什么还不来救我呢？其实。神给我们的时间是恰到好处的，他会让你在正确的时间做正确的事情，要你达到最好的效果。基督的人性跟我们是一样的，有喜怒哀乐。那神性方面呢？他在创世以前已经是神的儿子了。不要以为是玛利亚生的神。你看一些其他宗教里面，他就觉得玛利亚的能力比耶稣大，因为他觉得耶稣是从玛利亚的肚子里生出来的，所以玛利亚的能力一定比他大，所以他们也拜玛利亚，也向玛利亚祷告。他们认为玛利亚会吩咐耶稣去做事情，耶稣一定会听的。哪有儿子不听母亲的话呢？甚至他们还举例子说：“你看耶稣所行的第一个神迹。”将水变为酒的时候，玛利亚吩咐了耶稣说：“没有酒了。”这个时候，耶稣就听了玛利亚的话，然后就将水变成了酒。所以你们祷告要向玛利亚祷告。如果耶稣不听，向玛利亚祷告就好了。其实他们忽略了一件事情，他们只是仅仅在人性的一方面来看耶稣，他们忽略了。约翰福音第二章第四节，耶稣对玛利亚讲的话语，在括号里边用的那个词叫“妇人”，我与你有什么相干？我的时候还没有到。其实，在我们看来好像很不礼貌啊，耶稣对他肉身的母亲说了很无礼的话语，但在那个时候，耶稣是站在神性的一方面。对他讲话，我的时候还没有到。我们没有任何人有资格命令神做什么，神做事有他的时间，我们不可能强迫神做事情。感谢神，因为耶稣基督在创世以前，他就已经是神的儿子了。所以不是玛利亚，他的能力比耶稣大。玛利亚也是一个跟我们一样普普通通的人。只是圣灵借着他的身体将耶稣生出来罢了。所以你们看，福音书有四卷：马太福音、马可福音、路加福音、约翰福音。前面的三卷书都是从人性方面来介绍耶稣，但是约翰他在介绍耶稣的时候，是从他神性的一方面来介绍的。所以你看，《约翰福音》所写的，跟前面的是完全不同的。他一开始就是站在神的角度上，太初有道，道与神同在。他直接就说，道就是神，没有创世界以前，他就与神同在了。这就叫做神性，耶稣的神性。有什么样的特点呢？第一点，他是无罪的，这就是耶稣的神性。我们没有任何人没有办法选择是无罪的，只要我们出生，我们就是有罪的人，我们带着罪出生的，因为我们的祖先亚当是罪人，而罪有一个特点，它是会遗传的，所以我们在母腹当中，我们就已经有了罪。诗篇。五十一篇第五节，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。但是耶稣与我们不同，耶稣不是从男人和女人生的，他是从圣灵感孕的。圣灵是圣洁的灵，纯洁的灵，他是无罪的。这一点我们任何人不可能达到的，所以这是基督神性的。一方面，所以从这一方面就证明一件事情：，只有他能够拯救我们，也就是说，只有无罪的才能代替有罪的。如果他也是有罪的话，他就没有办法来除掉我们的罪，没有办法代替我们的罪。所以，他首先是个无罪的人。然后才能有资格站在神面前来讲话。他是从圣灵生的，所以他是神圣的，是圣洁的。他虽然在肉身显现，但他仍然是无罪的。格林多后书第五章二十一节告诉我们说：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面。”成为神的义，那么在这里所说的无罪的，指的就是一个人，那就是耶稣基督。耶稣基督的神性的第二个特点，他没有犯罪。希伯兰书第四章十五节的内容：因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样。只是他没有犯罪。你看，今天我们人有两个地方无法胜过。第一点，我们出生的时候是带着罪出生的，那个罪不是我们行为而犯的罪，而是亚当的罪。有很多人称这个为原罪，这是神学的一个概念。我们今天说，我今天带着罪出生的，没有任何人。也没有任何办法能够改变你在神面前罪人这个身份。第二点，你出生以后就一定会犯罪，没有一个人说我活着是不犯罪的，没有一个人能做到在世上的时候他不犯罪。然而，耶稣这两点都做到了。第一，他出生的时候没有罪，是圣灵感孕的。第二，他在活在这个世上的时候，他也没有犯过罪，一件都没有。他也没有恨过人，也没有偷过别人的东西。他所做的所有的行为，都符合九约律法。感谢主，所以说啊，他是我们的大祭司。圣经里面特别提到一件事情说，说他并非不能体恤我们的软弱。这个是什么意思呢？就是说，他现在住在肉身里面的时候啊，他能够明白你所受之苦，弟兄姊妹，这是非常重要的事情。无论你有什么苦难，你心里有多么的委屈，当你告诉耶稣，向他来祷告的时候，耶稣都是知道的，因为他所受的远远超出我们所受的。我们所经历的，他都经历了；这世上一切的苦难，他都经过了，所以他能够明白，也能够体恤你。就像今天一样，如果你不曾得过病，你不会了解病人的痛苦。当你从病里得医治以后，你回过头以后，就能安慰和你同样得病的人，因为你知道。他们的难处，弟兄姊妹，耶稣经历了我们这一切的苦，所以他非常明白，他遇到了许许多多的病人，所以他懂得如何来医治你。感谢主，你千万不要说：“哎呀，没有人能理解我。”耶稣理解你，千万不要说：“我这个委屈谁能知道呢？”耶稣知道的，你说我心里苦，谁能体恤我呢？耶稣能够体恤你，因为他是我们的大祭司，他也曾凡事受过试探，是直接从魔鬼而来的试探，各样的试探都临到了他，但是他却胜过了。他与我们的区别就在于，他胜过了我们这一切所受的试探。他没有犯罪，感谢主。像这样圣洁无邪恶、无玷污、高过诸天的大祭司，你知道这样的祭司在为你祷告吗？感谢主。所以说，你没有什么事情过不去的，你的神全都知道。你向他祷告，他能明白的，并且。他赐下的安慰在你身上，哈利路亚。所以在圣经里面告诉我们说，他虽然带着肉体在生活，但是他却没有犯罪，口里也没有诡诈。下面我们来分享耶稣的神性第三点，他不能够被死拘谨。弟兄姊妹，如果有人说他是无罪的。死亡绝对不会领导他，感谢神，这从圣经里边可以看出来。如果亚当没有犯罪的话，他就会一直活着。所以今天世上的人死了，这就说明有罪在他们身上，因为罪的公价乃是死。这样有什么特别之处呢？你看见今天一个人死了，他一定是带着罪。他才能够死。如果他身上没有罪的话，就算他死了，死亡也没有办法将他拘禁。耶稣基督他死了，但实际上没有人能够杀死他。他是甘心乐意为我们而舍命。其实真的没有人能够杀死他。约翰福音的第十章十七节到十八节说：“我父爱我。”因我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从佛父所受的命令。你看，他最后在科西马尼园的时候，那些人拿着棍棒，在十五的晚上，月亮很亮，拿着火把照着来找耶稣。耶稣说。我就是。他们听到耶稣这话，就砰，全都扑倒在地上了。没有人能将耶稣抓起来，将他鞭打、钉死。如果他不愿意的话，没有人可以做到。但耶稣甘愿为我们舍命了，他愿意将他的生命献出来，献出来是为了我们得着生命。耶稣基督的神性在这一方面表现得淋漓尽致。他把他的生命献出来给了我们，但是因为他是无罪的，就算愿意献上他的生命，因为他是无罪的，死亡也无法将他拘禁，没有办法将他困住。他又从死里复活了。耶稣从死里复活，表明他是神的儿子。世人死了以后啊，就没有办法自己再活过来了。但基督并不是这样，他确实为我们献出了生命，为我们舍命了。但是他又复活了，如今他在神的面前是永远的活着，死亡根本不能辖制他。不是因为他是神的儿子，是因为他无罪，因为他没有犯过罪。因为在它里边是完全的，是圣洁的，死亡也无法将它拘禁。使徒行传第二章二十四节告诉我们说：“虽然他死了，但神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为他原不能被死拘禁。”弟兄姊妹，这就是很重要的神性。我们死了，我们没有办法自己活过来。因为我们身上有罪，但耶稣不一样，没有人可以将他杀死，这是耶稣的神性方面。我们一定要分清楚了，要不然很容易让人误解的。比如有一些人说了，耶稣钉在十字架上被钉子钉的时候啊，他是没有痛苦的，因为他是神，没有任何人可以将他钉死的，这就错了。因为那个时候，他有人性的一面。弟兄姊妹，我们从神性一方面来解释，就是三个方面：第一，他是无罪的，他是圣灵生的；第二，他没有犯罪，因为前两个的原因，所以他没有办法被死拘禁。他从死里复活，就写明他是神的儿子了。虽然他有人的样式，心存谦卑，存心以至于死，且死在十字架上。因为他这样为我们付出了生命，将我们赎出来，所以神将他升为至高，又赐给他超乎万民之上的名。所以，我们从这里简单分享耶稣基督的神人二性的时候啊，除了他神性的一方面，你没有办法做到。比如，耶稣为我们赎罪、流血牺牲的事你不要去效法他，不要去做，因为你做不了。还有呢？不会犯罪这方面，你也是做不了的；还有出生不带罪的那一方面，你是效法不了耶稣的。除此之外，耶稣把他的权柄、把他的能力都给了我们，我们可以效法他人性的一方面，我们可以效法他如何向天父支取力量、支取能力。从神性的一方面看出来，神是如此的爱我们，为我们舍己。为了救我们，耶稣成为人的样式，要跟我们一模一样，要成为我们其中的一份子，才能被挂起来承担我们的罪，才能将我们从罪里边救出来。耶稣明白我们的一切，包括痛苦，甚至说我们没有一个人能理解耶稣所经历的痛苦，因他受的鞭伤。我们得着的是他的医治，你要得着的是他的医治，因他受的刑罚给你换来的是平安，你今天要领受的是他的平安。哈利路亚，感谢主。我们简单的分享了耶稣基督的神人二性，接着往下看第五节的内容，《罗马书》第一章第五节，我们从他受了恩惠，并使徒的职分。在万国之中，叫人为他的名信服真道。感谢主，我们来看耶稣基督的神人二性给我们到底带来了什么的益处呢？耶稣在地上传道期间，我们从他身上看见了什么呢？恩典和真理。也就是说，从耶稣里面出来的是恩典和真理。就像刚才第五节我们所读的那样。我们从他受了恩惠，弟兄姊妹，我们从他受的不是煎熬，不是痛苦，我们从他受的不是更多的律法，我们从耶稣基督受了他的恩惠，还有使徒的指分。感谢主，十二使徒所做的，我们今天都能做到，不要去羡慕他们，因为他们的能力也是从。耶稣基督里面出来的，他们也是受了耶稣基督的恩惠。我们分享第三点，耶稣将他的生命给了我们。他是什么样的生命呢？他是圣洁的生命，公义的生命，智慧的生命，丰盛的生命。他把这样的福分都给了我们。他是从神领受了恩惠，领受了他的。怜悯、慈爱和救恩，这一切是神所给我们成就的，没有我们一丁点的行为在里面。而神把这些借着耶稣赐给了我们。从这里我们可以看出，神是如此的爱我们。这爱是多久呢？不要说是一万年，因为太短了。感谢主，人世间看过一些电影，说如果非得在爱上加一个期限，人们想到的最长的期限就是一万年。但是这一万年在神的眼里边实在太短了。神给我们的爱乃是永不止息的爱，神给我们的恩典、给我们的怜悯、给我们的慈爱、救恩是直到永永远远的，没有时间的限制。所以今天你在听到。在这个时刻，神的爱也在你的身上，他的恩典、他的怜悯、他的救恩也在你的身上，他的公义也在你的身上，他的眼目也在你的身上，从来没有离开过，从来没有离开过。哈利路亚！因为耶稣他将他的生命都给了你，他白白赐给我们的恩典。我们无需付出代价就可以得着耶稣基督的救恩。耶稣基督对我们的爱，不是我们有了好行为耶稣才爱我们，那是因为他爱我们，所以他将他的一切白白的赐给了我们。我们要做的事情就是相信并领受耶稣在十字架上为我们所成就的，就像我们刚才所读的经文一样，我们从他。受了这恩惠，你要做的事情就是不断的领受这个恩惠，每一天都要领受。我们得救那是因为主耶稣的恩典，和他们一样，和谁呢？和以色列百姓是一样的，和犹太百姓是一样的。今天我们蒙了神的恩典，因着耶稣基督的救赎，我们是白白称义的。这个得救是神的恩典，是他的恩惠。也是因着我们的信，相信你就得着了，并不是出于自己，所以你不要去羡慕哇！因为耶稣是圣灵生的，所以他生来就没有罪。你说那样的话，我们永远不可能达到那个标准。今天耶稣也把救恩白白赐给了你，所以说呢，我们得救不是靠我们自己，不是出于行为，免得有人自夸。是天父每天都在看顾我们。耶稣将他的生命给了我们之后，他一直在看顾我们，供应我们。菲立比书第四章第十九节告诉我们说：“我的神，必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”弟兄姊妹，你可以不断的默想这段经文，每一天神是照他的丰富。他的荣耀使你每一天所需要的都充足，原因是因为他将他的生命给了你，他是如此的爱你，你要领受他这样的恩惠，感谢主。他叫我们得着永远救赎的荣耀应许。今天我们能够改变身份，成为神的儿女，成为没有瑕疵、充满荣耀神的儿子。是因为耶稣将他的生命给了我们，使我们可以永远与他同在，一起敬拜他，永远领受神的恩惠。神今天所做的一切只有一个目的，让你不断的来领受他的恩惠。你所要做的就是享受耶稣所成就的这一切，每一天从神那里领受耶稣所做的，带着耶稣的能力生活。从耶稣那里，没有定罪，没有侮辱和咒诅，从他里边出来的永远是恩典和真理。哈利路亚！神愿意这样待我们，因为耶稣将他的生命放在我们身上，给了我们。神将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩赐，显明给。后世代看，感谢主，弟兄姊妹，你们知道还有一件事情是什么呢？今天神为什么让你蒙福呢？因为通过你蒙了上帝的祝福，你要成为后世代人的见证。不要把这个福理解的很狭隘。许多人总是说：“哇，我很有钱了，这就是有福了。”其实并不一定是这样的。是神在凡事上看顾你、保守你，神让你在任何环境当中都可以喜乐的生活，这就是有福的。弟兄姊妹，不要说钱财增加了，我就是有福的了。其实，在你的心里，每一天你一无所缺、喜乐的生活，这就是有福的，因为你知道神每天供应你、看顾你。有困难的时候，他会帮助你；当你有患难的时候，他会拯救你。你就是有福的。你明白了，神与你同行；你明白了，将来你要往哪里去；你明白了，是谁在供应你，却不需要你的任何条件。他的爱是无条件的，他的供应是无条件的，他的一致也是无条件的。哈利路亚。你要在你的生活当中活出基督的样式来，不要说主啊，我没有钱，我怎么能活出你的样式来呢？你自己要看到，神每一天都在供应你，每一天都在。因为你的生命在神的手里边，你的生活也在神手里边，只要你愿意，神都可以赐给你的。感谢主，所以你要成为你身边之人的见证。让他们知道神的恩典，神可以透过你把福音传给他们，使他们也可以信靠这位主，让他们和我们一样来到基督的面前来领受他的恩惠和使徒的指分。使徒的指分是做什么的呢？被差遣出去传他的福音，传天国的奥秘，传耶稣基督的好消息。感谢主。我们已经得着了这样的职分，今天我们都可以说，我们是一个传福音的人；我们都可以说，我们是祭司；我们都可以说，我们拥有耶稣基督一切的权柄和能力。所以，当时使徒能够做到的，你今天也可以做到。这是神赋予你的权柄，哈利路亚。所以你是得着了恩惠，然后使用这个权柄。使你周围的人可以看到神的荣耀，因为耶稣来了，我们从耶稣身上看到了神。今天你也要做那样的一个人，让别人从你身上可以看到耶稣的荣美。哈利路亚！感谢赞美主，这是我们现在活在这个世界上，我们每一天依靠神的重要原因。就是让别人，让你身边的人在你身上看到耶稣。世人的眼睛看不到神，但可以看到你。当他们有一天说“信耶稣的真好，你的神真好”，这就是归荣耀给神了。哈利路亚！所以耶稣说：“你们看见了我，就是看见了父。”我们今天有多少人敢说“你们看见了我，就是看见了耶稣”？有多少人敢这样讲呢？有的人说我的行为不好，我的生活不好，我哪还敢说你们看见我就是看见了耶稣呢？但你知道吗？耶稣给你的权柄并没有打折，他把使徒的职分已经赐给你了。你要先领受神的恩惠，然后让别人在你身上看到神的这个福分，领受恩典，活出恩典。这样的话，你就能吸引很多人来就近耶稣，愿意亲近耶稣了。哈利路亚，感谢赞美主。领受他的职分到底是做什么呢？第五节的后半节说了，在万国之中，叫人为他的名信服真道。原来我们口中所传扬的只有一个人，他叫耶稣基督，因为他就是真道。今天，当我们能够在万国之中为耶稣做美好的见证，使人透过我们所做的幸福神的话语，第六节特别告诉我们说，其中也有你们这蒙招属基督耶稣的人。你知道现在你已经蒙招属基督了吗？你的这个身份没有人能够改变，你的这个职份没有人能够夺去，所以。你可以成为耶稣基督美好的见证人，感谢主！就在你现在所处的地方，在你办公的地方，在你上班的地方，在你的家庭当中，在你平时的交际圈里，让那些与你打交道的人透过你彰显基督的恩惠，让他们因耶稣基督的名幸福真道。当我们越多的了解耶稣的时候，我们就越多的明白了他的美好，他的权柄，他的能力有多大。而当你明白的越多，你就会在你的生命当中体现出来。如果你是一个小孩子，那么在你的眼中，糖可能就是最有价值的。可是呢，当你再长大一点的时候，你会发现，哇，原来不是糖啊。因为什么呢？还有衣服，衣服比糖好多了。为什么呢？因为你的价值观发生了改变。你对这个耶稣认识越多，你的喜乐就越多，你的生命就会不断的长进。当你的生命增长的时候，你会发现，原来在神的祝福里边还有其他更大的恩赐、更大的祝福在里边。所以，你愿意更深的来认识耶稣，愿意更深的来了解他。后来你发现，原来天地万物当中一切的权柄、一切的荣耀、一切的祝福都在耶稣基督里边。你认识了多少，你就会领受多少，并且你就能承受多少的福分。当你领受了之后，你的心里边就会被耶稣基督的恩典所充满。这个时候，你见了人之后啊，就特别想给别人讲。耶稣基督的恩典，弟兄姊妹，今天有很多人说：“我不会传福音，因为零售的还不够多。”弟兄姊妹，当你零售的够多的时候，你会迫不及待的给别人讲，并且话也会有很多的。所以你们在这里聆听神的话语，我们讲耶稣基督，是为了让弟兄姊妹更多的认识耶稣基督的恩典。保罗。明白了基督的美好，他发了疯一样把一生献在耶稣基督的面前。他四处传讲耶稣基督的福音。弟兄姊妹，愿我们多多认识基督的恩惠，并且要领受他的恩惠。先从领受开始吧。我们一起来祷告：慈爱的天父，感谢你的恩典。我们带着肉体来到这个世界上。很多的事情，我们所经历的，你都已经知道了；我们所受的委屈，所受的痛苦，你都明白的。所以，你能安慰我们，你能赐下你的安慰和平安给我们。感谢你把权柄能力赐给我，让我今天不再依靠自己的聪明，因为你将你的生命放在了我里面。我愿意按你的话语而生活，请帮助我，主啊。我们真的知道你每天都供应给我了。我们得着恩惠不是因着我的好行为，那是耶稣基督你爱我们，你愿意将祂赐给我们，你乐意如此做。主啊，谢谢你如此的爱我们。主啊，请加给我力量，让我成为别人那美好的见证，让我周围的人可以透过我看到耶稣基督的样式。主耶稣基督的名祷告，阿门。